0: et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le Viseur, j'ai le plaisir de recevoir le capitaine Pierre, donc bonjour. Bonjour. Alors, capitaine, vous êtes... Euh... Alors vous êtes capitaine dans l'armée de terre, mais vous êtes, vous êtes partie de cette euh, catégorie particulière qu'on a déjà eu le plaisir de recevoir quelques fois dans le podcast, qui sont les aviateurs de l'armée de terre, donc euh, au sein de la l'aviation légère de l'armée de terre, et pour être plus précis, vous êtes... Euh, on sait qu'il y a, y, a, y a toute une faune, euh, des, 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 disons... Pas des, si sauvage que ça. Pas si sauvage, bah, apprivoisé en tout cas, ouais. des, des, des montures de, de, au sein de la LAD, de, donc de l'aviation la, de légère de l'armée de terre. Il y a les gazelles, on a déjà eu des histoires en gazelles. Ouais. Et vous, vous êtes notre premier pilote de Tigre. Donc les Tigres, ce sont les hélicoptères de combat, vraiment tout à fait axés autour d'un canon qui est, qui est vraiment l'arme centrale du tigre Vous êtes Exactement. donc pilote au premier RHC, donc le régiment d'hélicoptères de combat, qui est basé où À Falsbourg, non loin de Strasbourg. D'accord. Et je crois que vous êtes ici aujourd'hui pour nous raconter une histoire, euh, bah, comme souvent, parce que c'est évidemment l'un des déploiements principaux de, de l'armée française, des armées françaises, c'est Barkhane. Alors, est quand... où est-ce que c'était précisément et quand est-ce que c'était
1: Alors, euh, ben, pour planter un peu le, le décor, donc on est en début de l'été euh, 2019, au Mali, à GAO, qui est notre, notre base principale de déploiement, euh, à partir de laquelle on se déploie un peu, un peu partout dans le, sur le territoire. Euh, moi, donc pour un peu planter le décor, moi j'en suis à mon deuxième mandat. Donc en fait, je suis encore un, un jeune pilote. Et, euh, et les mandats, c'est combien de temps Alors, ça, ça a varié ces dernières années pour euh, différentes raisons, principalement axées autour de euh, la problématique humaine et technique. De, de régénération euh, du potentiel humain et, et des machines. Donc on était sur des, des... le sables,
0: ça use les hommes et les machines. Quoi. Oui,
1: voilà. Pour faire simple, globalement, euh, ça use les hommes et les machines. Et puis derrière, ça sous-entend une, une logistique, une nouvelle fois humaine et technique, lourde, pour se permettre d'avoir un taux de disponibilité euh, suffisant et donc avoir les relèves, les relèves techniques des machines, euh, et puis donner les heures aux équipages euh, une fois qu'ils rentrent en métropole, etc. Donc ça, c'est une problématique qui n'est euh, qui pas forcément évidente et qui est consommatrice de, de beaucoup de ressources.
0: Non, mais donc c'est un mandat, c'est quoi ces deux semaines deux
1: mois, deux mois Alors, euh, à, à ce moment-là, on était sur euh, un portage à deux mois. Euh, L'année dernière, je suis passé à quatre mois. Euh, J'ai fait partie de ces, ces membres d'équipage euh, qui ont fait des mandats de quatre mois. Euh, et là, on a changé de portage et on est maintenant sur du 3 mois, ce qui est globalement idéal euh, à tout point de vue, humainement euh, ainsi que, que, que techniquement.
0: Donc c'était votre deuxième séjour de 2 ouais.
1: mois Exactement. Le, le, la, la, le parallèle que j'aime à, à faire, c'est que globalement, on est un peu comme sur une construction d'une maison. Euh, à à l'issue de cette première OPEX, euh, j'avais établi les fondations, donc j'avais appréhendé le théâtre, euh, j'avais déjà vu les particularités déposées des, des en nuit 5 euh, très sombres, les particularités, les particularités pardon, propres à notre, euh, à, notre, à notre métier. Et donc ça me permettait d'arriver un peu plus sereinement. Par contre, euh, bah, j'avais encore euh, beaucoup d'expérience euh, à acquérir, clairement. Et, euh, et dans cette optique-là, je me retrouve quand même pilote du chef de patrouille. Alors il faut savoir que... Ça, euh, ça, ça veut dire quoi Alors le chef de patrouille, euh, en plus de sa qualité d'être chef de bord, donc patron de son aéronef, euh, il est en mesure de lider un module allant jusqu'à trois machines. Donc, alors rappelons peut-être que donc vous êtes deux parties. Alors euh... exactement. Il y, y,
0: y a un pilote celui qui tient euh, le, le le manche littéralement. C'est ça. Et il y a le chef de bord. Le
1: chef de bord qu'on appelle communément dans notre euh, dans notre métier le gunner, qui est forcément le chef à bord en place arrière. Euh, Parce que c'est lui qui tire. Exactement, c'est lui qui a tous les senseurs et euh, philosophique, philosophiquement pardon. Dans notre institution, effectivement, le, le, le chef de bord est forcément en place arrière parce qu'effectivement, c'est lui qui va délivrer les feux. Donc, c'est lui qui a la responsabilité de délivrer les feux, aidé en, en ça par le pilote, bien évidemment. On pourra revenir un peu plus longuement dans les détails à l'issue. Effectivement, le chef est toujours en, en place arrière. À cela se rajoute la possibilité d'avoir un chef de patrouille. Ce qui sous-entend euh, ce que, ce que j'aime à dire par rapport au pilote, forcément, ça, ça en découle directement sur le, le travail du pilote, c'est que quand on est le pilote d'un chef de patrouille, on se doit d'être euh, le, le pilote plus-plus ou le, ou le mini-chef de bord. En ce sens où euh, on, on se doit d'avoir le, le temps d'avance qu'on nous apprend depuis tout petit en, en bon militaire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on s'arrête au simple carcan du pilote, comme vous le disiez, de piloter son vecteur. Mais, mais bien d'avoir le temps d'avance pour qu'en permanence, globalement, on suive la guerre de son chef de bord. Et, euh, et qu'on soit en mesure soit de le décharger d'une fréquence radio, parce que très rapidement, vous imaginez que sur des opérations un peu denses, rapidement le réseau radio est saturé il y a beaucoup d'assets, donc en gros d'éléments qui rentrent dans la mission, et donc nous, on se doit avoir
0: Donc c'est qu'il a, le type derrière vous a un boulot particulièrement compliqué, donc c'est bien de pouvoir en prendre un peu plus sur votre
1: assiette. Exactement, en fait on se doit d'être un pilier pour son chef de bord, ou son chef de patrouille, et donc, pour ce faire, il faut que nous, on comprenne globalement quand même ce qui se passe derrière, on connaisse ces contraintes, à tel point que, bah, déjà, de par la constitution dans le Tigre, où on vole en tandem, on ne se voit pas. Mais parfois, quand on arrive à avoir la synergie, la synergie pardon, qui va bien, on n'a même plus besoin de se parler, parce que moi, je suis la garde, mon chef de bord, et le but aussi, c'est de ne pas le couper, pardon, et d'être toujours le plus autonome possible, pour que je puisse positionner la machine, soit pour donner des vues, soit pour pouvoir délivrer un feu, soit pour pouvoir par exemple maintenir euh, le, la déconfliction avec les autres machines, parce que très rapidement on peut se retrouver avec beaucoup de, de vecteurs dans un volume assez, assez contraint.
0: C'est marrant, c'est assez beau ce que vous décrivez, c'est une sorte de truc, de, bah, voilà, c'est ça une équipe, c'est savoir euh, ce dont l'autre a besoin sans avoir besoin de prendre ouais, exactement.
1: des mots. Euh, bah, c'est ouais, bah, un peu le fondement même, euh, enfin, à mon sens, du militaire, puisque euh, quand on est, on est en opération, on, peut, on est amené à vivre dans des conditions euh, dégradées, euh, pas forcément toujours marrante et forcément bah, nos chefs se doivent de pouvoir se repositionner sans, sans sortir de, de belles phrases ou de grands mots mais c'est clairement ça et nous on se doit aussi de pouvoir compter bah, sur nos mécanos euh, et toute l'équipe qui, qui nous entoure, du plus petit au chelon euh, au, au plus élevé bien évidemment.
0: Donc là deuxième, deuxième tour euh, et cette fois vous êtes donc le pilote du chef de patrouille
1: Exactement.
0: et alors euh, c'était déjà c'était quoi les missions pour les tigres C'est-à-dire on, on sait que on se souvient peut-être les auditeurs se souviennent peut-être de des, des récits de gazelles qu'on qu ouais, qu a ouais. eu ou les enfin, bon, globalement les gazelles il y, y avait plein de missions mais il y a notamment des missiles anti-char qui servent très bien pour certaines choses. Ouais, ouais. Le tigre on sait que c'est un canon euh, très précis mais qui sert notamment en appui air de troupes au sol et qui permet de, de viser assez précisément des, des cibles. Ouais, ouais. — Alors déjà, ce, bon, que, quelles étaient vos missions Et puis aussi, est-ce que, dans, à ce moment-là, au moment de l'histoire euh, que vous allez nous raconter, on, on va finir par y venir, mais est-ce que vous aviez déjà eu des engagements Est-ce que vous aviez déjà été amené à ouvrir le feu Ou est-ce que, bon, c'était des patrouilles, enfin, euh, de, 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 pas, pas j'ai envie de dire pas le quotidien, mais aussi ouais, euh, euh, un peu euh, le quotidien quand
1: même ?— Oui, je, euh, je vois ce que je veux dire. Alors j'ai eu la chance, sur le premier mandat, c'est là où... Euh, en toute humilité, j'estime je, euh, avoir de, de bonnes fondations <rire> pour ma, ma maison. Effectivement, j'ai été engagé sur quelques, un, une ou deux missions euh, assez intéressantes où, euh, où on a quand même un peu engagé et on a, euh, on a effectivement délivré des, des feux. Euh, et Donc effectivement, ça m'a permis euh, doucement et sûrement de, de construire ce, ce début d'expérience nécessaire pour être euh, bah, une nouvelle fois le, le meilleur appui possible. Pour répondre à votre question... Les, les différentes missions en fait le spectre est assez large un parce que le, le vecteur le système d'armes est capable d'une polyvalence euh, qui n'est plus prouver de nos jours vous, vous parliez du, euh, du canon mais on a aussi euh, la possibilité de délivrer euh, du missile via le missile fire euh, des roquettes et puis à l'avenir avec le, le rétrofit MV de la machine on obtiendra encore des capacités accrues euh, donc il y a déjà ce premier point euh, après en, au Mali euh, on a une posture permanente d'alerte de, de, où on maintient ce dont je parlerai euh, à l'issue donc d'alerte avec un pion de base de deux machines qui doit servir en appui euh, pour l'ensemble de la force Barkhane ou des forces amies et puis après vous avez euh, l'émission du quotidien typiquement, ça va être euh, escorter un hélicoptère euh, Chinook du détachement anglais pour euh, une mission de logistique. Euh... Les Chinook,
0: qu'on va apprécier, sont ces très gros hélicoptères avec euh, deux hélices oui. euh, dont les, qui nous les les rendent de fiers service. Oui, et dont les forces françaises sont très jalouses, parce que c'est une, une capacité que, que la France n'a pas malheureusement ces hélicoptères oui. lourds de transport de matériel lourd donc, mais bon, heureusement, on a des alliés qui en ont et qui... Euh, et donc le Tigre,
1: le cas échéant, peut être amené à, à, à les sportier, appuyer. Effectivement, euh, de, de l'escorte de NH90, puisque bien évidemment, en hélicoptère de manœuvre, donc en hélicoptère de transport de la génération avec le NH90, on, on est amené aussi à les escorter. Et puis après, il y a l'ensemble de la force Barkhane qui est présente en permanence sur le, sur le territoire, euh, sur des différentes bases avancées. Euh, on vous parliez récemment de, de Ménaca bah, on y va régulièrement ou, sur d'autres sites et donc là bah, on peut être mis euh, et prépositionné en appui ce qu'on appelle chez nous dans le jargon aller faire du camping et donc on, 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 on est prépositionné sur ces différentes bases et donc on est mis euh, à disposition et on travaille au profit des, euh, des forces au sol et à cela se rajoute un, un dernier point, non des moindres ce qu'on appelle des, euh, bah, quand on est, en fait on est GTDA menant, alors GTDA pour le groupement tactique des aéro combat. Donc, en gros, l'ensemble le, le, du, du, du pool et du groupe euh, ALAT, dans lequel on intégrait jusqu'à présent aussi un, une partie euh, groupement commando-montagne. Euh, et donc là, on peut aussi mener des, des actions euh, sur, notre, entre guillemets, sur notre initiative. Donc, ah euh, sur... Vous, avez aussi,
0: euh, vous êtes ouais. aussi à l'intérieur d'un commandement juste de l'ALAT, de tous les ALAT qui sont dans le coin,
1: et on peut vous envoyer sur tel ou tel mission. Exactement. Alors, bien évidemment, toujours en lien avec le PCIAT qui est oui. là, etc. C'est bien que quelqu'un soit au courant de ce que vous mais faites. Voilà, voilà. mais, euh, mais alors ça, donc, bien évidemment, toute la chaîne de commandement euh, prendra les décisions qui s'imposent, mais fonction de bah, une nouvelle fois, de la situation tactique, euh, des, euh, des, de la menace, de la présence d'ennemis, etc., euh, ça influera directement sur la, le type de mission.
0: Et alors, donc ce, ce jour-là, dans ce deuxième tour, racontez-nous un peu ce... Enfin, ce souvenir, puisque c'est toujours un souvenir. Donc, ouais, racontez-nous ouais, comment, comment ça s'est engagé et comment ça s'est... Alors,
1: euh, donc, comme je vous le disais euh, précédemment, on a en permanence donc euh, deux machines d'alerte. Euh, donc, en mesure de, de partir... Une fois, une fois encore, donc sur alerte. Euh, mais alerte de...
0: la... Non mais soyez en passant puisqu'on a eu il n'y a pas longtemps oui. quelqu'un de la, de la posture permanente de, de sûreté. C'est quoi l'alerte C'est quoi C'est 10 minutes, un quart d'heure Alors
1: alerte. ça va dépendre euh, du, du plus court au plus lent, euh, du plus court, euh, on, on est capable globalement, à partir du moment où l'alerte va être déclenchée, on est tout le temps joignable, c'est hein, le jour sur 7, 24h sur 24, quand on en a pas, bien évidemment, avec notre walkie euh, on, on est capable euh, si l'urgence est vraiment avérée et qu'il y a un caractère euh, où on doit clairement passer la, la seconde euh, en 5 minutes on peut avoir mis la machine euh, en route et partir quoi. et puis après le, le but une nouvelle fois comme euh, j'ai toujours gardé en tête comme disait un de mes moniteurs euh, quand j'étais en école euh, Pierrot quand il y a le feu il n'y a pas le feu donc il faut toujours prendre le temps de poser les éléments clairement et, euh, et d'avoir euh, le, le, le fond de sac nécessaire pour partir en sécurité et avoir les éléments pour accomplir la mission.
0: Et parfois, c'est bien de prendre 5 minutes de plus à terre par rapport à ce que vous êtes capable de faire ah, oui. et de ne pas avoir oublié un truc ou d'avoir de, de, de les idées claires une fois que
1: vous êtes en l'air. Exactement. Bah, c'est là qu'est la particularité du, du métier. C'est une des difficultés. C'est qu'il ne faut pas jamais se précipiter, euh, surtout quand, par exemple, bah, on, on part pour euh, soutenir des, euh, des troupes au sol qui sont prises à partie, euh, qui sont en contact. Forcément, on n'a qu'une envie, c'est d'aller en découdre, mais surtout pour, euh, pour aider les, les camarades au sol. Et euh, il faut savoir prendre le temps, poser les éléments, Prendre les éléments euh, minimums, mais nécessaires et, et vitaux pour pouvoir partir, effectivement. Donc, en fait, on a ce, cette alerte-là euh, qui varie euh, de 5 à 15 minutes, joignable en permanence. On, et,
0: et donc, ce jour-là, vous étiez sur alerte, mm -hmm. vous recevez un
1: message Alors, euh, ben, euh, alors un, un peu avant ça, pour un peu vous, vous dépeindre le, le, le tableau, euh, comme vous le disiez, en fait, il y a un peu la, une certaine forme de routine qui s'installe quand on est en OPEX. Euh, bien évidemment et, et donc là on, on vit au rythme euh, au rythme malien, au rythme africain euh, parce que bon, bien évidemment euh, quand vous avez 45 degrés à l'ombre et qu'il n'y a pas d'ombre euh, l'activité se ralentit un peu en début d'après-midi on en profite pour se reposer discuter entre nous, euh, se poser
0: ah, un peu c'est pas une intégration dans la population et la société malienne, c'est voilà. juste qu'il fait chaud Voilà, quoi.
1: exactement, <rire> tout à fait donc on prend le, le rythme où on s'adapte aux, aux conditions climatiques pour toujours une nouvelle fois euh, bah, maintenir le, le potentiel humain et les capacités euh, de la force en, en permanence. Euh, donc on se retrouve un, un dimanche début d'après-midi où on a l'habitude d'aller se reposer, euh, fermer un peu les yeux, etc., mais toujours joignable. Et euh, j'annonce à mon chef de bord qui est donc le chef de patrouille euh, de l'élément, d'alerte, euh, « bah Écoute, je vais me reposer, etc. » et je me souviendrai encore hein, me, me dire de euh, toute façon il se passe euh, enfin, c'est pas qu'il se passe jamais rien mais bon ça va être euh, je pense que ça va être calme et tout ça je vais, pouvoir, je vais pouvoir faire ma sieste tranquille je me mets à lire j'écris trois trucs et puis bam ça déclenche euh, en gros notre indicatif euh, en appelant mon chef de bord qui n'est pas est le chef de patrouille euh, au, au CO donc au centre opération pour euh, prise de consigne on sait qu'on est d'alerte donc on sait que forcément là directement tous nos sens euh, un peu comme euh, vous aviez pu en parler précédemment pour la PO. On aboie dans un état un peu de à se reposer. Directement, tous les sens se mettent en éveil. Et, euh, et en 10 secondes, on a sauté dans nos chaussures et on, on, part, euh, on part en guerre. La PO, dont... c'est la police des airs.
0: C est, c est, on ouais, se souviendra de, de ce qu'on a fait avec le colonel David il n'y a pas si longtemps sur justement le fait que quand ça déclenche, ça déclenche. Et il voilà. y a l'adrénaline qui arrive en plus.
1: Voilà, et l'adrénaline, et puis l'ensemble de l'entraînement qu'on a, qu a acquis. Et on se rend compte de la finalité, de la véracité de l'entraînement qui fait qu'en fait, vous, vous arrivez à acquérir des automatismes qui ne font pas que vous travaillez euh, sans utiliser votre matière grise, mais qui vous permettent de gagner euh, du temps quand il le faut en travaillant euh, rapidement, mais sans se précipiter une nouvelle fois. Et donc, la manière dont, dont, dont on organise dans ces cas-là, c'est que les chefs de bord, les chefs de patrouille partent prendre les éléments, les pilotes partent au plus vite euh, au bashman notre hangar souple à Gaouille, où, où sont euh, prépositionnées nos machines avec nos mécanos. Et donc, nous, notre job en tant que pilote, en liaison avec euh, le chef de bord, c'est de prévenir les mécanos, sortir les machines le cas échéant et être capable de, de mettre en œuvre la machine, voire même de commencer à mettre la, les différentes checklists de mise en route pour gagner du temps. Et après, le chef de bord arrive et euh, se brêle et on est parti donc en fait le but c'est d'optimiser un maximum la logistique autour de la mise en œuvre pour optimiser le, le, la rapidité de, pour mettre les machines, les machines en l'air, donc en fait je suis en liaison permanente avec le chef de avec mon chef de bord et en lui demandant ok est-ce que je fais sortir les machines ou pas oui ok maintenant tu fais sortir les machines euh, c'est une alerte, enfin une alerte réelle, il n'y a jamais d'alerte qui ne le soit pas mais là il y a, y a quelque chose de sérieux, en l'occurrence une attaque de convoi, un convoi civil qui remontait, euh, qui est un peu plus au sud de Gao qui a monté sur notre position et donc qui s'était fait attaquer par un ensemble de... de de, de, de Pax enfin, pardon, de, de, de terroristes armés euh, en moto donc euh, par définition une action assez fugace très rapide euh, et puis malheureusement euh, pas protégée par les forces armées maliennes et malheureusement le temps que l'information remonte à l'ensemble de la chaîne de commandement euh, vous, vous doutez bien qu'en plus de la, la, la fugacité de, de ce type d'action plus le temps que l'information arrive jusqu'à notre chaîne de commandement et qu'elle soit traitée nous euh, après ça déclenche très vite mais il faut qu'on ait l'information donc euh, dans tous les cas bah, on part au plus vite on arrive. Donc ça,
0: vous voulez dire, il y a un truc, il ne faut pas traîner, ça va aller vite. C euh, en plus, l'information a pris du temps à remonter jusqu'à vous. Mm -hmm. Donc vraiment, si vous voulez avoir une chance de les attraper, enfin de les... Attraper, fin, de les... Oui, en, tout cas, peut... en tout cas, d'arriver pas trop tard et ouais. qu'ils ne soient pas complètement dilués dans pour le désert, c est, c
1: est, il faut, faut vraiment se dépêcher. Quoi. Exactement, et surtout, euh, bah, à ce moment-là, euh, vous doutez bien qu'en fait, nos informations sont relativement parcellaires donc euh, le, le but euh, c'est clairement d'aller le plus vite sur zone pour sécuriser la zone alors effectivement si comme vous dites on peut essayer d'attraper ou si on a reçoit l'ordre de, de détruire ou, euh, effectivement on le fera mais le but c'est surtout de sécuriser dans un premier temps la, la zone et euh, l'ensemble du convoi soit sécurisé donc en plus c'était un convoi civil on, on a... interrompre
0: l'attaque si l'attaque
1: est, est en cours et pour éviter euh, des blessés ou potentiellement des, des morts supplémentaires donc euh, on arrive sur zone, il euh, faut bien comprendre qu'on part déjà avec euh, le minimum de fond de sac, les éléments nécessaires pour la mission, mais bien évidemment après euh, la coordination se met en place euh, une fois qu'on est en l'air pendant la phase de transit. Moi en tant que pilote... C'était loin C'était, euh, si je ne vous dis pas de bêtises, c'était à une trentaine de nautiques sud de Gao, euh, donc ça fait euh, entre 50 et 55 km. Donc, euh, oui, très d'accord, mais ça fait combien de temps On y est en, en, en un quart d'heure, 20 minutes donc ça va relativement vite, mais un quart d'heure, 20 minutes, il peut se passer quand même beaucoup de choses. Et donc euh, on met à profit ce temps-là pour se coordonner euh, au sein de la patrouille. Euh, Vous êtes combien 2 3 2. Donc là une nouvelle fois, la, 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 le, le pion de base, c'est deux machines et euh, la patrouille d'alerte, c'est forcément deux machines. Mmh. Euh, après, en mesure d'être renforcée euh, le cas échéant, euh, soit s'il y a besoin de relève, etc. bien évidemment. Donc en fait, il y a tout un échelon derrière qui va aussi se, se mettre en branle. Pour pouvoir assurer une relève ou euh, si on a une casse aussi, il faut toujours euh, apparaître à, à tous les canons conformes, mais Dieu sait s'il y en a. Et euh, donc effectivement, il y, y a tous les échanges qui vont se mettre en branle derrière. Euh, donc on se coordonne. Et là, donc moi, mon, mon job en tant que pilote, c'est déjà de. Euh, bah, en en lisant avec mon chef de bord, mais c'est là où l'autonomie est assez importante chez nous, euh, avec l'autre pilote, de se dire OK, on va arriver sur zone, on va se mettre en, évo en évolution de telle manière, à telle altitude. Tu évolueras main droite par rapport à la cible, au moins main gauche, extérieure, intérieure, etc. Pour bien évidemment, dans un premier temps, assurer la sécurité, donc la déconfliction au sein de la patrouille. Et surtout, après, tactiquement, en fonction des éléments qu'on a par rapport à la situation tactique, bien évidemment, si on a par exemple une menace solaire, on se rapprochera beaucoup moins de la cible que si elle n'est pas présente, bien évidemment.
0: Main droite, main gauche, ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous volez toujours, côte à côte, vous n'allez vous allez pas vous mettre de part et d'autre de la cible
1: alors, bah, ça va vraiment dépendre de la situation tactique et du terrain. Hein. Comme on le dit, le terrain commande. Euh, nous, on va surtout se mettre en place en, en souvent en ce qu'on appelle en dunking ou en wheel. Euh, en gros, en cercle autour de la cible, étagé verticalement, dans un sens horaire et anti-horaire. Ça, ça permet en fait d'avoir. Euh, Donc, vous
0: tournez il y a les deux hélicoptères ouais. qui, qui, qui font des rotations
1: au-dessus de la cible, Exactement. dans des sens inverses, euh, pour, ouais. euh, pour... Bah, pour, pour avoir une, une, une constance des, des vues. Euh, une nouvelle fois en, en s'étageant et permettre pour la machine qui est ce qu'on appelle inner donc la, à l'intérieur du cercle la plus proche donc d'avoir des, des vues euh, de manière resserrée sur la, la, le point d'intérêt et toujours une machine en appui qui elle a ce qu'on appelle l'overwatch donc on va voir euh, sur un champ plus large pour assurer la, la sûreté bah, là en l'occurrence par exemple du convoi et aussi bah, au sein même de la patrouille donc en fait avoir une vision la plus large possible pour toujours pareil, euh, toujours pareil pardon, euh, assurer sûreté et sécurité
0: D'accord, donc là vous 10-15 minutes, vous arrivez sur le convoi, ouais. et là, euh, bah là qu'est-ce qui en fait qu -ce que, euh, Dans
1: un premier temps, on, enfin, on observe, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre liaison avec les troupes au sol, malheureusement euh, il s'avéra qu'on n'arrivera jamais à prendre liaison, donc c'était des, des troupes FAMA, donc de l'armée malienne euh, je pense que peut-être malheureusement ils étaient tout bonnement pas équipés de, de postes radio ou alors euh, l'information euh, ne leur était pas redescendue euh, quant à une fréquence à utiliser etc donc en fait euh, on fait ce qu'on peut euh, après bah, visuellement globalement on, on voit que la situation est calme de toute façon euh, les, les personnels en question qui ont mené l'attaque euh, sont déjà partis donc très rapidement on voit que la... et on voit des véhicules aussi euh, de l'armée malienne euh, arriver en renfort donc aussi participer à la sécurisation de, du, du convoi donc ça rassure un peu dans, dans sa globalité au niveau de la situation tactique la, les choses sont relativement calmes donc dans un premier temps mon, mon, mon chef de bord euh, euh, donne l'ordre à son allié enfin à notre allié, de lui euh, vraiment prendre un scan plus large on est au bord du Niger donc, en fait, de partir plus à l'est, parce qu'on est donc sur la partie euh, est du, du Niger. Donc, partir un peu plus à l'est pour aller euh, scanner et voir si on ne trouve pas des, des traces de véhicules, des motos, etc. Au bout d'un moment, on le rejoint. Le but, ça c'est toujours pareil aussi, moi mon job depuis là, c'est de maintenir le visuel euh, avec l'autre machine, pour pouvoir être en mesure de, de, de reformer la patrouille, ou lui de lui dire, écoute, positionne-toi de telle manière à telle manière, euh, de telle manière, telle manière à telle manière.
0: Donc là l'idée c'est, vous prenez un peu du champ, avec l'idée que vous êtes dans le désert, donc quand même on voit bien dans le désert, ouais. on voit les trucs de loin, donc il y a moyen que... Euh, vous les voyez encore au loin Exactement. en train de s'échapper voilà. euh,
1: le, le but pour nous c'est d'essayer de les retrouver effectivement une fois qu'on a assuré euh, bah, la sécurisation de, euh, du dit convoi et donc et, et là, on... de
0: les retrouver parce que là il y a une frontière quoi c'est pas c est, c est... si vous les retrouvez au Niger vous les retrouvez au Niger ou c'est on s'arrête à la parle frontière
1: c'est excusez-moi du fleuve Niger ah pardon du, du fleuve Niger d'accord donc effectivement on était l'attaque s'est produite sur euh, une des rares euh, nationales qu'il y a là-bas qui remontait le long du Niger donc accès nord-sud et l'attaque a eu lieu donc sur le flanc euh, sur le flanc est donc, donc forcément donc okay,
0: euh... si vous allez regarder voir s'ils n'auraient pas traversé le fleuve
1: exactement alors rapidement en moto on comprend bien qu'il on voit bien qu'il y a pas de de voies de franchissement donc on, on porte plutôt nos, nos vues sur la, la partie est donc sur la partie euh, un peu plus enfin, désertique et euh, là, sur la, en plein milieu des terres quoi. Et, euh, et puis très rapidement bah, donc on, on maintient on a à ce moment là on a encore la liaison avec euh, avec notre, notre centre opération et, euh, et rapidement, en fait, on, a, on apprend qu'un drone Reaper de l'armée de l'air, qui était globalement sur zone, est retasqué à notre profit. Et euh, le gros avantage, c'est que bah, pendant leur transit, un peu comme nous, euh, bah, leur, leur capteur, leur optronique continue à fonctionner et ils scannent euh, l'environnement. Euh, et ah, donc euh, si
0: les types sont sur le chemin du Reaper qui va vers vous, ils risquent de, il risque de les le attraper. C'est
1: bah, là, là aussi qui est... Euh, une des, des, des clés bah, de, de l'entraînement et puis de la, de, de la synergie nécessaire, c'est-à-dire que rapidement, on va se coordonner, dire « Ok, on est positionné à tel endroit, euh, on, on, on progresse de tel endroit à tel endroit, vous arrivez de là, ok, je vous propose de scanner ce secteur-là, nous, on va scanner ce secteur-là, et puis euh, n'hésitez pas à, à m'alimenter euh, en éléments euh, nouveaux. » Donc là, ça, c'est le discours que, que le chef de patrouille tient euh, au drone. Et rapidement... On apprend que bah le, le drone a, a un visuel, a une PID, une VID, donc Visual Identification et Positive Identification, sur des personnels à hauteur de, de 20, à 30, 20 à 30 packs, armés d'aélie, donc d'armement euh, léger d'infanterie, donc euh, typiquement Kalachnikov, etc. On apprendra après coup qu'il euh, y avait de l'armement un peu plus lourd, un petit peu PKM, donc encore de l'armement euh, d'origine russe, euh, d'infanterie, mais, mais, mais un peu plus lourd.
0: Mais c'est pas, pas de la mitrailleuse lourde ou celui l'autre, c'est pas de la 12 c est, c est... Non,
1: non, c'est euh, d'un calibre un peu inférieur, hein, c'est de, de la 762 pardon, mais bon, ça, ça peut commencer quand même à, à, un peu à causer, donc euh, c'est une menace qu'on prend jamais euh, jamais. Ça à peut
0: commencer à causer, vous voulez dire, même pour vous Oui, tout à fait. Ah oui, fait. C'est-à-dire, si, si parce qu'on en parlait avec... Euh... Aux collègues pilotes de gazelle qui disait je sais plus s'il si le disait comme ça mais il disait que globalement c'est blindé contre les moustiques à peine euh, c'est à dire si on se prend une rafale dans la bulle euh, ça devient euh,
1: très rapidement embêtant euh... alors ça c'est un des gros avantages que le, le tigre apporte euh, effectivement par rapport à nos, nos camarades sur gazelle c'est que clairement le, le tigre 1 un, est une machine qui a été pensée depuis le début comme une machine de combat et euh, est particulièrement bien pensé euh, quand on opexise la machine donc quand on la prépare pour partir en relève technique en opex, on rajoute euh, l'équivalent d'à peu près euh, 180 kg de blindage autour de la, la cellule vie, ce que j'appelle la cellule vie donc le cockpit, euh, des plaques extérieures intérieures en céramique nous on a notre gilet, nativement les baquets euh, donc dans le cockpit sont équipés aussi de, de plaques de blindage qui font qu'on est quand même dans une bulle de sécurité et les aussi les euh, les euh, le, le plexi euh, parti avant euh, du Tigre est blindé
0: mais quand même euh, si, si jamais ça
1: touche à la 7.62 c'est pas, pas bien non, bah, non, potentiellement ça pourra quand même faire un trou maintenant euh, on a la chance une nouvelle fois par rapport à un, un aéronef comme le Gazelle, du moteur euh, le principe de redondance des systèmes que l'on retrouve de manière générale dans l'aéronautique euh, bah, est, est particulièrement présent sur le Tigre on a deux chaînes hydrauliques euh, beaucoup de systèmes sont, sont doublés et positionnés de manière dissymétrique afin que si on est touché par un projectile, quel qu'il soit, euh, s'il traverse un endroit et qu'il détruit un, un bloc avionique, et qu'il traverse complètement la cellule de part en part, la cellule de l'aéronef, il ne détruise pas le deuxième bloc. Donc c'est euh, bon, 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 quand même bien conçu. Mais c'est sûr que... Il n'y a pas le
0: lieu de s'affoler euh, incroyablement, mais quand même, euh, ce serait bien de ne pas se faire toucher si, si Oui, c'est toujours mieux de ne pas se faire toucher. Hein, c'est vrai que c'est un bon principe euh, oui, <rire> militaire, voilà. c'est bien de ne pas se faire toucher. Donc... Ils, sont, ils ont
1: des trucs qui peuvent faire mal quand même. Et surtout, euh, le, le nombre de, de personnels présents dans cette zone-là, armés, euh, là, il n'y a rien d'innocent. Et, et, et ça ne court pas quand même les rues euh, au Mali de tomber sur un rassemblement de, de, 30 à, de 20 à 30 euh, personnels armés euh, en plein milieu du désert. Euh, et puis, on, rapidement, ils se rendent compte que les déplacements. Ils sont pas sont là pour sont, un barbecue. Oui, pour... ouais, exactement. Ils ne ouais. sont pas là pour faire du tricot. Quoi. Clairement. Et euh, malgré le fait que le mot désert n'a jamais aussi mal porté son nom, parce que quand on arrive les premières fois, on est persuadé que le désert, bah, comme son nom l'indique, c'est désertique, hein, j'enfonce des portes ouvertes, mais, et en fait, non, il n'y a, a jamais autant de vie que dans un désert. Euh, et, et donc là, mais clairement, on, on sait qu'on a des, globalement des, des méchants, pour parler simplement en face de nous. Et donc bah, là, c'est là qu'est toute la difficulté, et, et en, en parlant l'intérêt euh, du, du chef de patrouille, c'est que, bah, très rapidement, dans un laps de temps euh, contraint, eh bien, il faut qu'il qu établisse pardon, ce qu'on appelle son game plan par rapport aux éléments de la situation tactique qui lui sont donnés, euh, et, et là, c'est là où bah, mon job rentre clairement en ligne de compte. Et donc, ça, il faut
0: savoir quoi Est-ce qu'il engage Est-ce qu'il est est qu faut engager Est-ce qu'il ne faut pas engager À qui est-ce qu'il faut demander Alors,
1: euh, Engager ou pas engager, ça, la, la décision ne nous appartient pas. C'est effectivement toute la chaîne de commandement au-dessus euh, en, en rapport avec euh, les, les différents comptes rendus qu'on va faire où la décision sera, sera prise. Et vous le verrez à l'issue que. Euh, on aura fait preuve d'une grande réactivité quand je dis on, c'est tout l'ensemble de, 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 de la chaîne nous à ce moment là c'est surtout vraiment de manière pratique et tactique, savoir concrètement moi par exemple dans mon job de pilote, ok on arrive de l'ouest, le vent est d'ouest euh, écoute je te propose que euh, soit on décale un peu plus au sud un minimum 15 nautiques de la, de la zone pour pas être décelé par rapport au vent et dans le pire des cas, si on a le temps et que la situation nous le permet, on va même arriver par l'est pour être le plus discret possible, sachant qu'un hélicoptère est, est très sensible au vent. Euh, quand vous arrivez sous le vent, vous êtes capable d'être entendu à des kilomètres. Et quand vous arrivez au vent, bah, vous pouvez rester discret jusqu'à quasiment, enfin ne pas être entendu jusqu'à 1,5 km Quand
0: vous arrivez sous le vent, vous êtes discret.
1: Comme Exactement, quand pardon. Vous oui, au vent, vous Exactement. Arrivez... Autant pour moi, effectivement. Non, mais donc,
0: disons, si vous vous intercalez entre la cible et l'origine du vent, Là, euh, le vent va porter le, le, le bruit de, vos, de, ça, de votre temps. Alors bien que bien. sinon, il y a une vraie furtivité qui est possible même en tir.
1: Oui, tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est un, un des éléments concrets euh, dont on doit tenir compte euh, dans ce laps de temps assez contraint où on, on doit monter l'ensemble de la manœuvre. Et euh, bah là, ça, c'est aussi le, le travail du, du pilote que d'aider un maximum proposé à son chef de patrouille qui lui prendra les décisions euh, potentiellement et, euh, et pour lui faire gagner du temps et le décharger une nouvelle fois un maximum. Quoi.
0: Et alors il euh, y a le temps ou pas de
1: faire le tour Alors, effectivement, la question est bonne. En fait, très rapidement, en même temps et en parallèle, euh, bah, les différents comptes rendus remontent via le drone avec lequel on a, on a la liaison et euh, on, on nous met en attente au, au sud de la, de la zone d'action euh, pour ne pas être décelé et on attend que l'ensemble des choses se, se décantent et surtout se décident. Et comme je vous le disais précédemment, quand il y a le feu, il n'y a pas le feu. Et en fait, on comprend que là, c'est en train de réfléchir à vitesse grand V pour que la bonne décision soit prise de savoir si on nous envoie frapper, neutraliser, pour détruire, euh, mmh. ou on prend le temps de renvoyer donc, euh, les éléments à tigre, en l'occurrence notre patrouille, pour revenir avec euh, peut-être une force de frappe plus importante et en étant à même euh, potentiellement aussi de contenir les éventuelles fiantes, donc l'ensemble le, du spectre de menaces qui se présentera à nous, et de revenir aussi avec euh, d'hélicoptères de manœuvre, pour pouvoir déposer euh, des commandos qui sont intégrés au, au sein de notre, de notre GTDA, donc l'ensemble du, du groupement ALAT, euh, Aérocombat, euh, pour pouvoir effectuer toute une phase de reconnaissance. Et donc effectivement...
0: ouais, avec l'idée que donc, si vous le faites à deux avec deux hélicoptères Tigre, vous n'allez pas arriver au bout du problème, c'est-à-dire que vous allez probablement les frapper et les faire mal, ouais, mais ils vont se diluer forcément. Voilà. Alors que l'idée, c'est si vous êtes capable de les suivre et de, de voir où ils vont, Potentiellement, il y a moyen de revenir avec euh, ce qu'il faut pour tout contenir et Exactement. arriver au bout du problème. Quoi. Et
1: elle est là la problématique, euh, parce que bien évidemment, euh, le brouillard de la guerre euh, n'aidant pas. On ne sait pas si potentiellement, euh, oui, ce groupe ne va, chaque... va pas prendre la décision de d'évoluer, de, de, de se déplacer très rapidement, etc. C'est là qu'est toute la difficulté de la prise de décision. Mais à ce moment-là, nous, ça nous dépasse complètement. On est vraiment euh, au, niveau, au niveau du pion tactique.
0: Oui, c'est le problème de quelqu'un, mais ce n'est pas le vôtre. Exactement,
1: c'est ça. Et, euh, et bah, rapidement, euh, la décision est prise de nous dire, OK, vous vous désengagez euh, et vous rentrez sur GAO. Donc, il y okay, a un peu de frustration, comme toujours, parce que nous, on avait commencé à, à monter l'ensemble de notre manœuvre, etc. On était à fond, tout était coordonné. Euh, et donc, on, on, était, on, on était prêt, entre guillemets, à en découdre, mais surtout euh, à, ouais, à remplir l'émission. Et donc, on rentre à Gao. Et très rapidement, on reprend liaison avec, euh, avec le, le CO de chez nous. Et là, on comprend qu'il va falloir qu'on rentre non, en ambiance. – Le encore une fois le centre d'opération. – Exactement, où euh, se situe bah, le chef de corps euh, du, du groupement de tactique euh, des airs au combat avec l'ensemble de, de son équipe de commandement. Et donc on comprend qu'il va falloir qu'on rentre euh, en, en ambiance rapidité parce que euh, l'ensemble du, euh, si du module est en train de se réarticuler. Donc euh, moi, je vous rappelle, on est parti d'une du, mission euh, d'un déclenchement sur alerte. Et là, globalement, on va partir euh, globalement sur un raid dans la profondeur avec euh...
0: Donc, vous rentrez, vous atterrissez et on vous dit euh, Vous avez le temps pour euh, un café euh, non, ah, non, 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 non,
1: non, non, là, le portage, il n'est pas du tout à ce niveau-là. Non, non, on n'a pas le temps pour un café. On se pose très rapidement, je me souviens, j'ai encore cette image. On, on dégage par la bretelle Bravo, pour être précis. Et euh, je tourne la tête et je vois déjà les 3 NH90 qui sont sortis, les GCM, donc les groupements, les, le groupement Commando Montagne, trois groupes, euh, présents au pied de la machine, pré-embarqués. Un troisième tigre qui est qui est prêt sur lequel et, euh, et ça, ça, ça ça mérite... Ah, mais, de... non, mais
0: du coup vous 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 posez même pas ou vous vous... Ah si on est si
1: on se pose on se pose. Euh, vous posez que... mais
0: vous voyez que tout le monde est nerveux et qu'il va ouais. falloir repartir.
1: Oui que globalement les choses sont quand même allées très vite et que là là le, le pour le coup le le, le degré de réactivité euh, et de réarticulation de mouille est plutôt euh, assez, euh, enfin, très très intéressant et euh, et même euh, admirable ont en a
0: mobilisé tout le monde en un temps.
1: Euh, ouais, en un temps record globalement, on était à une demi-heure hein, de, la, de la zone d'action en une demi-heure. Euh, l'ensemble du module euh, donc et et temps que vous manœuvres. rentriez tout le monde ouais. était sorti ouais. et même en avance puisqu'il euh, faut quand même s'imaginer qu'on euh, avait quasiment globalement une quarantaine de commandos qui étaient déjà euh, pré-équipés au pied des machines, les machines sorties et nous le troisième tigre qui nous accompagnait sur la suite de la mission il euh, faut savoir que notre configuration d'alerte c'est deux réservoirs supplémentaires sous les ailettes pour nous permettre d'avoir bah, une endurance la plus importante possible et euh, notre canon de 30 mm. Là, le troisième tigre, il était laissé de l'équiper avec une, euh, une chaise L-Fire, donc des points d'emport euh, pour les missiles L-Fire. Euh, ça, c'est quand même pas négligeable techniquement pour nos mécanos, parce qu'il faut vidanger le réservoir, le tomber, passer la chaise l euh, aller récupérer les missiles, les, les avionner, et ça, euh, ils l'ont fait dans un temps record.
0: Ou les L-Fire, c'est les missiles anti-tank. Oui, alors, exactement. D'accord, donc c'est ouais, l'idée que, en fait, tout le monde avait bien bossé pendant que vous étiez là-bas, ouais, et, ouais. et que, euh, bon... Ça, ça bosse toujours
1: bien, de toute façon. <rire> c'est une voiture. Mais, euh... <rire> Pardon. Mais là, le, la réactivité a été franchement particulièrement admirable. Euh... Donc là, vous, quoi, vous repartez ben là, là, clairement, euh, le chef de bord de la deuxième machine et euh, donc euh, mon chef de bord euh, partent au CO, prendre les éléments. Euh, nous, on reçoit pour consigne de remettre en œuvre les machines. Euh, vous ce... refaites le plein. Euh, exactement. Donc on, en fait, globalement, c'est ça qui est aussi... Euh, euh, particulier à, à la latte, c'est que en, en OPEX, euh, et même, euh, même en métropole hein, en, temps, en temps normal, euh, l'équipe mécano et pilote, c'est une seule et même équipe. Donc euh, en fait, à ce moment-là, bah, le but c'est d'aider un maximum euh, nos mécano, pour qu'on remette en œuvre le plus rapidement possible les machines, nous on se régénère autant que faire se peut, et très rapidement on prend les éléments. Le but, comme vous l'avez bien compris, c'est de ne pas traîner, euh, parce qu'une nouvelle fois on sait pas comment la situation tactique sur le terrain va évoluer, donc plus vite on part, mieux c'est.
0: Après il y a le Reaper qui est là-bas pour, pour les surveiller. Mais... Oui
1: mais bon le Reaper on a certes euh, des optiques performantes mais on n'en a qu'un seul euh, en termes de, de, de voie optique, alors sans m'avancer euh, plus longuement sur le sujet, mais euh, donc au bout si ça fait si ça part dans tous les sens ça fait euh, boule de feu, le Reaper euh, malgré toutes ses capacités sera vite dépassé donc le but c'est de garder l'ascendant et euh, la capacité de de réaction. Donc là vous repartez Exactement, on, on repart mais en ayant clairement pris le temps de, de rebriefer, comme systématiquement hein, l'ensemble de la... Une nouvelle fois hein, euh, là c'est quand même pas négligeable on part euh, avec un, un module de 6 machines 3 tigres, dont un qui est prévu de faire une, une frappe au missile et des appuyé de, par les 2 autres tigres euh, 3 NH-90 3 NH90, 6, donc rempli à caillement... bord euh, de commandes aux montagnes euh, et, et à cela bah, se rajoute le Reaper qui sera sur zone et euh, a été décidé donc, par l'ensemble de la chaîne de commandement d'une frappe chasse euh, coordonnée euh, avec les tigres et bien évidemment le, le but c'est pas que les chasseurs débarquent et euh, larguent leur GBU et que nous on arrive trois quarts d'heure après les chasseurs, qu les chasseurs les avions de chasse oui, ça, et les
0: GBU sont les, les bombes déliquidées, euh, guidées laser, guider, euh, 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 guider laser. Donc oui, l'idée, c'est pas que... Oui, il faut, vu que les, les, les chasseurs vont arriver très vite euh, à l'endroit, il faut que ce soit bien coordonné avec le moment où vous-même, vous êtes là pour exploiter ça euh, correctement. Quoi.
1: Exactement. Donc euh, bah là, donc, la décision a été prise. Mais, et c'est là où, en fait, bah, l'ensemble ce qu'on appelle du drill, euh, de toutes les procédures, euh, qui, qui sont maintes fois euh, entraînées vues et revues, nous permettent une nouvelle fois d'acquérir ces automatismes. Et euh, quand on arrive au résultat, euh, tout le monde sait ce qu'il a à faire et, euh, et ça déroule malgré euh, les canons conformes, les potentiels pannes, etc. Et là le but tactiquement parlant c'est de frapper quasiment dans la foulée de la frappe chasse, donc ça demande une coordination assez fine via le ripper, et, et puis dans la, et après derrière assurer euh, une sûreté à la hauteur de nos moyens sur zone pour pouvoir effectuer la dépose des nages. Donc effectivement là, comme on aime à le dire dans le jargon, c'est un peu Macao l'enfer du jeu dans nos têtes, euh, dans le sens où euh, ben, ça serait si c'était un métier facile mais c'est là aussi que ça fait tout, tout l'intérêt de, de la chose, c'est qu'effectivement il y a beaucoup d'éléments de, de à, à, à maîtriser quoi. et donc euh, on part en tête rapidement on prend euh, liaison avec le Reaper qui nous met en liaison avec les, la chasse on se coordonne euh, en, dans un premier temps en discrétion, une fois que la frappe chasse euh, est effectuée nous on est dans un volume nous, nous assurons la, la sécurité par rapport à, au danger close de la munition donc en fait là, au danger que, que, que l'explosion peut représenter pour nous mais en nous permettant d'être le plus rapide possible d'arriver sur zone le plus rapidement possible donc dans la foulée on tire et le fire donc la, la machine de tête tire ses missiles et le fire deux missiles
0: donc il y a les avions de chasse qui tirent leurs trucs ensuite il y a votre copain tigre qui a des missiles qui tirent ses
1: trucs. alors ensuite quasiment euh, dans la foulée de l'explosion donc tout en maintenant la sécurité par rapport au gabarit d'explosion de, bien évidemment
0: et ensuite, il y, y a les caïmans, donc les NH90, qui, qui, Alors, qui, qui doivent déposer les... Mais avant
1: ça, il faut savoir qu'il euh, faut toujours avoir le, ce, ce fameux temps d'avance. Et euh, eh ben, on, dans une optique où euh, la, la, la manœuvre s'inscrit dans le temps long, euh, il faut qu'on soit en, en mesure de, de relever les patrouilles. Donc la machine qui a tiré ces missiles fire repart sur Gao. On maintient deux tigres sur zone. Et euh, en mesure d'être engagé. Nous, on est sur zone. Comme je vous le disais, le but, là, c'est dans un second temps d'observer euh, et d'assurer la sécurité en vue de la dépose. Les NH sont en zone d'attente, donc les NH90 sont en zone d'attente, attendent ce qu'on appelle, nous, le ICE. Donc, en gros, le, la validation que la, la, la zone est, euh, est sécurisée. Et là aussi, bah, une nouvelle fois, bah, nous, en tant que pilote, le, le but, c'est clairement de, bah, de se coordonner d'assurer la meilleure déconfliction possible et il, il faut s'imaginer que des
0: conflictions donc rappelons que c'est encore une fois bon, que vous rentrez rentriez pas dedans euh, exactement, euh, avec exactement. Les, les autres hélicos sur dans le coin quoi.
1: exactement et euh, il faut s'imaginer ce, ce, pour...
0: ce qui a l'air euh, évident mais en fait ça ne doit pas être simple j'imagine non non parce que
1: on a, nous on a, la, entre guillemets, on a la vitesse pour nous on a un, un vecteur qui, qui vole plus lentement qu'un chasseur par contre on est dans des volumes beaucoup plus euh, contraints et donc, en fait, euh, très rapidement, euh, oui, euh, le, la, la, la déconfliction est, est primordiale, parce que la sécurité, est déjà, dans un premier temps, c'est le, le point numéro un. Et, euh, et donc, très rapidement, on peut, on peut se retrouver dans des situations, euh, si on n'est pas vigilant à ce, ce point-là, où les, où les, les plaques, euh, malheureusement, s'alignent, et pas dans, forcément dans le bon sens. Et donc, il faut, faut être effectivement très, vigi très vigilant à, à ce sujet-là.
0: Donc... Le...
1: tout a explosé
0: il y a les commandos qui attendent dans leurs hélicos euh, mmh. un peu loin vous, vous, vous vérifiez que c'est bon avant de leur dire euh, qu'ils peuvent se poser et alors c'est bon
1: alors euh, c'est bon, euh, oui on est même surpris de, euh, du calme sur zone parce que moi je, je vous rappelle quand même qu'il y avait euh, de 20 à 30 personnels armés euh, sur zone et en fait on, on a très peu de, très peu de mouvements et pour comprendre un peu le, le, une petite parenthèse au, au sujet du, du travail en équipage euh, le chef de bord lui en permanence en place arrière il a des commandes supplémentaires qui vont lui, en gros lui permettre de, bah, de, de piloter sa caméra de travailler via sa caméra, via l'ensemble des, des, des senseurs et des capteurs dans le, dans, dans le, dans le tigre. Et, et nous, en permanence, bah, le pilote, le but, c'est de, de regarder à l'extérieur, parce qu'il faut bien qu'il y ait un personnel qui regarde à l'extérieur. Et donc, euh, en reprenant le terme énoncé précédemment, on a l'overwatch de la situation. Concrètement, ça se traduit par quoi On a quand même des fonctions qui sont quand même très isolées. On est, nous, en tant que pilote, on est très rapidement autonome. C'est ce qu'on nous demande quand on, on monte en puissance en heure de vol avant d'être projeté, d'être le plus autonome possible. On est même assez souvent seul et c'est pour ça qu'une nouvelle fois il faut, faut quand même suivre ce qui se passe derrière parce que le, le, le chef de bord lui n'a pas le temps euh, de d'expliquer, de, de te dire hein, ce qu'il faut faire donc euh, au contraire toi il faut que tu le serves au, au mieux, au, le mieux possible et donc euh, concrètement euh, lui il va scanner à travers euh, pour vous donner d'idées, euh, à travers un, un écran, enfin un carré de, de globalement euh, de, de 100 mètres par 100 mètres mais ça peut être un scan sur une, une forêt qui s'étend sur plusieurs kilomètres et donc, euh, concrètement, nous, et c'est là où le lien est hyper important, c'est que nous, on va donner la cible via notre casque, parce qu'on peut corréler, en fait, la, euh, et lier la caméra au casque. Et donc, en permanence, en fait, c'est ce travail d'équipe hyper important, euh, en comparaison de ce Donc, c'est vous qui avez le
0: coup d'œil d'ensemble, et qui dit où il faut pointer la caméra, là où c'est intéressant voilà. Et alors là, dans ce cas-là, vous pointez la caméra et il n'y a plus grand-chose qui bouge
1: Non, voilà. Donc euh, régulièrement, le chef de bord dit « Ok, tu peux m'annoncer un stable sur telle zone Ok, stable, ok, je prends, lui scanne, et ainsi de suite. » Donc en fait, on est un peu le, enfin, en toute humidité, mais un peu le bras armé du, euh, du chef de bord en ce sens-là.
0: Donc là, il n'y a plus grand-chose
1: qui bouge Donc, c donc on donne le, le ISO NH90, donc les, les 3 NH, euh, et donc euh, bah, une nouvelle fois, on doit assurer la sécurisation de la zone, et pendant toute la partie des pauses, c'est là où les hélicos sont les, les plus euh, vulnérables, donc aussi, on se doit de positionner la machine de manière à être en mesure d'appliquer les feux euh, et d'appui de protection des, des NH en permanence. Donc euh, là, vous comprenez bien qu'il ben, y a une autre machine euh, qui vole aussi. Donc en fait, il faut qu'on se coordonne. Et puis, euh, une nouvelle fois, le réseau radio peut être euh, très vite chargé. Hein. On a les NH, euh, les avions de chasse qui sont, passés, hein, qui sont passés précédemment, le drone, l'ensemble de la liaison qui a à maintenir hein, au niveau compte-rendu, euh, parce que bien évidemment... Nos chefs doivent être euh, alimentés euh, en permanence de, 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 de oui, l'évolution de la Il arctique.
0: doit falloir gérer plusieurs fréquences. Donc, effectivement,
1: ça, ça devient euh, assez, vite, euh, assez vite chargé et d'où l'importance de limiter un maximum, enfin limiter un maximum, à notre niveau, les échanges avec notre chef de bord. Alors, je je m'explique enfin, une nouvelle fois, c'est euh, pour ne pas le, le, le polluer. Et voilà. Et donc, le, le verre est donné et donc on assure la sûreté de dépose des, euh, des commandos qui vont euh, donc, à l'issue progresser et euh, sous notre protection et une fois qu'ils progressent ben, c'est là où là, il est primordial qu'on se connaisse tous bien et qu'on euh, qu s'entraîne les uns avec les autres parce que quand on se connaît, on sait comment les, les, les groupes vont évoluer comment ils se déplacent euh, et quel est leur travail au sol etc donc en fait on est à même d'avoir une idée encore plus claire de la manière dont les choses peuvent évoluer etc. sachant qu'une nouvelle fois ben, la menace, le risque zéro n'existe pas et donc en fait on se doit aussi d'assurer leur, leur sûreté et puis les, les, les distances d'engagement peuvent parfois être très courtes et, euh, et une nouvelle fois, bah, par exemple, si on est amené à ouvrir le feu, euh, parfois ça, ça compte en centaines de mètres entre les positions des, des commandos ou des troupes au sol qu'on appuie et la, la menace euh, et l'ennemi le, ou la, la position ennemie. Et euh,
0: bon, et là ça s'est bien passé.
1: Là, clairement, en fait, l'ensemble le, de, la, de, la, de la phase donc, de, de, de reconnaissance euh, des, des commandos euh, durant encore euh, quelques heures pour être sûr d'avoir ratissé l'ensemble du secteur, et, euh, et nous, au bout d'un moment, bah, on arrive en fin de, de playtime, donc en fin d'endurance sur zone, et, euh, et on rentre. Euh, au bilan, une mission qui aura duré euh, quasiment un peu plus de 6 heures, euh, avec l'autorisation de, de quasiment euh, une trentaine d'éléments de, de, ennemis euh, armés, est plutôt bien armé, et euh, il se révélera que le, cette position-là était une position euh, de... comme un, une sorte de centre de formation, ni plus ni moins, ou d'entraînement, euh, et, et même de confection de, de, de gilets de combat, entre autres, etc. Donc, euh, on est quand même face à une menace qui, euh, qui est organisée, qui sait se battre, et qui s'adapte euh, à nos modes d'action, clairement. Donc, euh, clairement, quand ils entendent un tigre arriver, ils savent très bien que s'ils bougent, ils vont être décelés, et donc euh, ils vont rester euh, ils vont rester fixes et ils vont attendre qu'on qu soit que dans des positions vulnérables typiquement euh, lors d'une phase de, de dépose euh, pour par exemple ouvrir le feu ou quand on, on peut être amené à, à passer bas dans des
0: Là, vous n'allez pas être vulnérable très souvent avec, euh, entre les chasseurs, euh, le, non, ouais, le tigre avec les Hellfire. Euh, bon, ça, ça, ça paraissait assez non. bien cadré. Non, non,
1: ouais, bah, C'était la, la volonté du, euh, du, du commandement d'avoir en fait, un, un effet de, de sidération le, le plus important possible. Et, et ça a été le cas. Et là, pour le coup, euh, entre guillemets, accompli quoi. Et après,
0: euh, bah, j'imagine bien qu'entre tigres, euh, après, vous en reparlez, vous débriefez, etc. Mmh. Euh, imagines que peut-être avec les Caïmans, les NH90 aussi, vous en, vous, vous en parlez aussi
1: ah, y a... On en fait même plus qu'en parler, c'est-à-dire qu'il um, y a toujours une phase de débriefing.
0: Et, non mais ma question c'est aussi ouais. jusqu'où elle va C'est-à-dire est est-ce que les chasseurs ils euh, viennent aussi Est-ce que les commandos montagne y viennent aussi Est-ce que tous ceux qui ont, qui ont pris parti à ce truc-là à un moment ou à un autre viennent en discuter euh, à un moment ou est-ce que bon, bah, c'est est, est bien à l'échelle des gens qui font la même chose de, de débriefer mais il bon, n'y a peut-être pas besoin d'inviter euh,
1: tout le régiment bah, euh, euh, l'humilité donc en fait quand euh, systématiquement rien n'est jamais acquis donc forcément il y aura toujours une phase de débriefing il faut savoir que bah, le détachement drone et chasse est basé à Niamé mais euh, en fait on, on s'appelle, les, les chefs de patrouille le, le chef de corps, il y a quand même une, une liaison qui est établie et donc bah, en amont quand on est sur des, des missions on a, un, on a un caractère de préparation, effectivement, bah, on, va se, on va se coordonner si on est amené à travailler ensemble ou au sein même du GTDA, bien évidemment, dans toute la phase de montée en puissance, de préparation de la mission. Et à l'issue, bien évidemment, euh, il y a toujours une phase de débriefing puisqu'il y a toujours des enseignements à en tirer. Donc, euh, bien évidemment. Et les commandos, bah, il faut savoir qu'il. Alors, jusqu'à présent, parce que ça a un peu évolué, le, le portage euh, a un peu évolué. Mais jusqu'à présent, en fait, les, 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 les commandos montagne étaient intégrés au sein même du GTDA. Donc, en fait, on avait entre guillemets notre, notre pool d'infanterie, alors euh, plutôt hyper spécialisée et compétente, euh, qui était intégrée. Et euh, ça, c'était une grande. Enfin, c'est une grande force, parce qu'on se connaît. On se connaît quasiment même par cœur. Nous, pour le détachement Tigre, euh, donc du premier er du cinquième e on est en auto-relève. Donc en fait, euh, on se connaît tous entre nous, hein, c'est une petite famille. Et même, même les, les, les commandos, par exemple, euh, il suffit de faire euh, deux trois mandats et en fait, vous connaissez toute leur équipe parce qu'au final, c'est quand même des, des, des volumes qui sont assez, euh, contre, enfin, assez restreints pardon, en, en termes de, de, de personnel. Donc en fait, on se connaît tous. Et ça, ça permet d'avoir clairement une, une efficacité in fine euh, décuplée. Mais il n'empêche qu'il il y a toujours cette phase primordiale de, de pour parce qu'il y a toujours des choses qui sont plus ou moins bien passées évidemment hein, les cas non conformes et puis c'est toujours facile après coup au calme de dire ah, si j'avais su j'aurais fait ci si, j'aurais fait ça et donc euh, la phase de briefing est quand même importante pour euh, à tête froide dire ok ça c'était bien ça c'était bien ça c'était moins bien on aurait dû euh, plutôt la faire comme ça pourquoi t'as fait ça et, et donc euh, bah, faire évoluer euh, les choses dans, dans le bon sens puis c'est comme ça qu'on qu acquiert l'expérience aussi très bien
0: merci beaucoup capitaine Pierre
1: je vous en prie avec grand plaisir